0: Olá, humanoides. Bem-vindas e bem-vindos ao Sapio Sapiens, um podcast que segue o princípio de que tudo pode ser bom para pensar. E as ciências humanas oferecem boas ferramentas para isso. Eu sou Fred Lúcio, filósofo, antropólogo e professor universitário, e vou acompanhá-los por essa viagem pelo conhecimento e pela reflexão. Vamos nessa? Episódio de hoje, Chico Buarque e o Enigma Brasil, terceira parte.
1: Carolina, nos seus olhos fundos, guarda tanta dor, a dor de todo esse mundo. Eu já lhe expliquei que não vai dar Seu pranto não vai nada ajudar Eu já convidei para dançar É hora, já sei, de aproveitar lá fora, amor Uma rosa nasceu
0: Todo mundo sambou
1: Uma estrela
0: caiu Olá, pessoal! Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Sapio Sapiens, o um podcast bom para pensar. A gente vai começar agora a terceira e última parte da nossa conversa sobre o Chico Buarque de Holanda como intérprete do Brasil. Se vocês acompanharam os dois últimos episódios, nós estamos aqui com Pedro Meira Monteiro, que é professor de cultura e literatura brasileiras na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, e um grande especialista na obra de Sérgio Buarque de Holanda, que é pai do Chico Buarque de Holanda. Lá em Princeton, o Pedro dirige também o departamento de português e espanhol. Participa conosco aqui desta conversa o Tiago Ferro, que é romancista premiado com o Jabuti de Melhor Romance em 2019, com o livro O Pai da Menina Morta. E é um grande especialista na obra do Chico Buarque de Holanda. O Tiago também está fazendo doutorado na USP sobre a obra do crítico literário Roberto Schwartz. Aliás, há pouco tempo, o Tiago publicou um pequeno ensaio na Folha de São Paulo que foi totalmente inspirado nessas nossas conversas aqui no podcast. Eu fiquei muito feliz com isso. Chama-se País Esgotado. Se vocês derem uma busca com a expressão País Esgotado e o nome Tiago Ferro, vai ser o primeiro link que vai aparecer. E se você acrescentar Folha de São Paulo, aí é que não tem erro mesmo. Eu recomendo bastante a leitura desse artigo do Tiago. Como o Pedro brincou numa troca de mensagens entre a gente, é quase uma resenha do podcast. É certo que esses tempos de pandemia nos forçou a desenvolver praticamente todas as nossas ações no chamado ciberespaço ou espaço cibernético. Só fazendo parênteses aqui, pessoal, eu particularmente prefiro essa expressão, ciberespaço ou cibercultura, à expressão virtual, porque eu não gosto muito da banalização desse termo que fez com que ele perdesse um pouco o seu sentido mais preciso. Como foi abordado aqui no episódio anterior do Sapiens, o um episódio sobre hiperconectividade, o que nós estamos vivendo e construindo é uma realidade exatamente com os mesmos mecanismos daquilo que nós chamamos de real. Se nós levarmos em conta, acompanhando aí o filósofo Jean Baudrillard, que nossa relação com a realidade é totalmente mediada pelos nossos filtros simbólicos, pelo nosso imaginário, pelos sentidos que nós construímos das coisas com as quais nós tomamos contato, que nós chamamos de realidade. E isso que eu estou dizendo vai aparecer bastante nesse episódio, porque tanto o Pedro quanto o Tiago vão falar muito de um conceito importante que é o eu lírico, ou o eu ficcional, que essa relação entre sociedade, realidade e literatura, arte como um todo, né? mas aqui basicamente estamos falando de literatura e música, e que é uma reflexão que toda a filosofia contemporânea chamada pós-moderna nos faz pensar. Até que ponto a nossa percepção do real ela diz respeito a um real objetivo ou a construções que nós fazemos do real. A reflexão desse episódio vai ser muito bacana para pensar sobre isso também. Acontece que agora, mais do que nunca, essa realidade está mediada de forma intensa e inédita pela tecnologia. Mas é uma realidade. E claro, vocês todos já devem ter percebido que eu estou comentando sobre isso, porque esses tempos de pandemia nos colocaram totalmente confrontados com essa realidade, com essas questões todas. Nos forçaram a intensificar bastante essa relação com a tecnologia e com esse mundo que nós construímos mediado pela tecnologia. E por isso, os episódios do Sapiens, nesse ano de 2020, foram todos gravados à distância, usando e abusando dessas ferramentas de conectividade. Mas isso também tem a ver com a própria expansão da nossa participação, porque como eu já mencionei no episódio anterior, o Pedro estando em Princeton, eu e o Thiago em São Paulo, em lugares diferentes, nós conseguimos estabelecer um diálogo super bacana e com um belo resultado. A gente espera que vocês estejam gostando. Nesse episódio, nós vamos tratar de alguns temas relacionados à maneira como Chico Buarque pensa e escreve sobre o universo feminino. E nós vamos aproveitar esse gancho para finalizar com uma bela reflexão, a partir de uma provocação feita pelo Tiago, sobre os mecanismos de dominação da sociedade contemporânea, da qual, inclusive, o Chico é um grande crítico, como a gente conversou nos episódios anteriores. Usando um pouco a liberdade de reflexão a partir da música selecionada para dar início a essa conversa, A Bela Canção Carolina, composta lá nos anos de 1970, e que junta essas duas pontas dessa minha reflexão inicial, o universo feminino, com uma reflexão crítica sobre a passividade que nós temos diante da sociedade. Carolina é uma metáfora para todos nós que assistimos passivamente ao desmonte e lo de uma sociedade, como a gente tem vivido nesses tempos atuais. Aliás, no senso comum esse trecho da canção virou um verdadeiro símbolo dessa passividade que precisa ser combatida. Eu me lembrei agora não só de Carolina, mas também da expressão Vendo a Banda Passar, que é de uma outra composição do Chico e que também remete à mesma ideia. Vamos então, pessoal, começar a nossa prosa de hoje, nesse nosso último episódio sobre a obra do Chico Buarque de Holanda. Eu bem que mostrei a ela
1: O tempo passou na janela E só Carolina
0: Não vi Meninos, tem um outro aspecto que eu gostaria de ouvir vocês comentando, que é um dos aspectos pelos quais o Chico Buarque é mais comentado e também mais conhecido, que é exatamente essa ideia de um autor masculino pensar o universo feminino. Então eu queria ouvir um pouco de vocês, essa análise, como é que vocês enxergam isso na obra do Chico Buarque, tanto do escritor quanto do compositor. Então eu queria que vocês refletissem um pouco, ajudasse a gente a refletir um pouco sobre essa mulher do Chico Buarque, esse universo feminino, mais até do que mulher, né? Esse universo feminino, né, de personagens femininas e feminilizadas, como a Margot, ou a Genie da ópera do Malandro, ou a Joana da Peça Gota d'água, que é a Medeia do Chico Buarque de Holanda. Vocês podem comentar um pouco sobre esse universo feminino na leitura e na abordagem do Chico Buarque de Holanda? Bom, essa questão
2: do Chico Buarque do universo feminino me parece que pode ser abordada é, de várias formas. Primeiro, é possível diferenciar nas canções dele as que ele se refere a uma mulher, né? então ele cantaria, seria um narrador na terceira pessoa, descrevendo uma mulher e uma relação com ela, e as que ele assume o eu lírico feminino. Então, no primeiro caso, muito famosas tem é, a Genie, tem Carolina, tem quem te viu, quem te vê que ó que a mulher não tá. a mulher nesse caso não está nomeada mas ele está contando ali uma ascensão de classe né de uma mulher que de um amor perdido mas fruto de uma de, um, de uma mudança de classe dessa mulher e dessa relação em que o homem agora passa a observá-la de um ponto diferente da sociedade tem, tem muitos outros exemplos mas tem esse grupo de de canções que ele trata do universo feminino, mas na terceira pessoa. Me parece que as mais possíveis da gente especular que algum significado são as que ele assume o eu lírico feminino. Então tem Olhos nos Olhos, Terezinha, Bárbara. Nesse caso, tentando não só anacrônico, mas se a gente transportar a ideia do local de fala para essas canções do Chico, ele não é apenas, ele não está apenas se colocando no lugar da mulher. Eu acho que tem um uma camada mais de significado para pensar o local de fala, que é ele... Nós não estamos falando da, da literatura da forma escrita, nós estamos falando de uma forma oral. Então, não só ele está cantando, falando como uma mulher, como ele está cantando com voz de homem. Né? Então, a gente poderia ir para um lado que o local de fala então, interditaria esse procedimento, porque não só ele se coloca no ponto de vista da mulher, como ele meio que engole esse feminino ao usar a voz de homem para falar do universo desse universo. Né? Então, teria um duplo assalto aí do, do local de onde uma mulher deveria estar tá falando. Ou, por outro lado, esse estranhamento desse homem cantando como se fosse uma mulher, que põe em questão justamente essa ideia de identidades fi fixas, né? que não são, nunca são. É, são compostas de vários eixos, então me parece que é possível pensar aí nessas, nessas canções do eu lírico feminino cantadas pelo Chico, porque também foram interpretadas na voz de mulheres, né, Elza Soares, por exemplo, tantas outras, mas aí a gente tem um, uma possibilidade de um deslizamento das identidades e, e repensar esse local fixo de onde cada um é capaz de falar. Mas, enfim, são questões que eu nunca, nunca me aprofundei, mas eu acho que ficam aí duas, duas hipóteses ricas para as nossas questões atuais, né, de, nesse sentido, poderem serem enriquecidas pela obra do Chico. Mas o que eu, a, a canção que eu queria trazer aqui sobre o universo feminino, né, uma que o Chico fala, com, canta com o eu lírico, a partir do eu lírico, é, da mulher e que remete a nossa, nossa questão anterior que é a do malandro, é o meu guri quando seu moço nasceu
1: meu rebento não era o momento dele rebentar já fui nascendo com cara de fome eu não tinha nem nome pra dar como fui levando, não sei explicar fui assim levando ele a me levar e na sua menina Ele um dia me disse que chegava lá Olha aí Olha
2: aí Olha aí Ai, meu guri, olha aí Olha aí é, Então aqui ele tá falando essa, essa mulher que canta a música tá no papel exclusivamente de mãe ela começa já a canção cantando contando desse filho que nasceu apressado e que ela não sabe muito bem como criou né ela fala aqui como fui levando não sei lhe explicar fui assim levando ele a me levar e na sua meninice ele um dia me disse que chegava lá então tem esse começo aqui atropelado do nascimento da criança você imagina aí um caso, como a gente vai ver, é um caso de uma, de uma realidade de, de pobreza, provavelmente uma mãe que teve que criar o filho sozinho, como são tantos os casos né, da, da mulher chefe de família. E aqui você tem um pouco o que a gente conversou sobre aquela dialética da malandragem, desse viver nesse esse oscilar entre o, o lícito e o ilícito, que fica um pouco no jogo do que o filho começa a fazer e obviamente ele está envolvido começa a se envolver, ou está envolvido em ações criminosas. e o outro lado que seria o lado lícito, é na verdade o olhar da mãe que vê tudo aquilo como se ele tivesse num emprego comum e como se aquilo tudo fosse absolutamente permitido, que é um pouco de uma ética necessária de sobrevivência muitas vezes, dessas famílias empobrecidas das periferias brasileiras então, então ele chega com presentes, que obviamente são fruto de, de crime né então tem, ele traz me trouxe uma bolsa já com tudo dentro chave, caderneta, terço e patuá, um lenço e uma penca de documentos para finalmente eu me identificar então ela sempre coloca o a atitude é, criminosa dele dentro de um, de um olhar da mãe, dessa mulher-mãe, que vê o filho é, ascendendo na carreira, melhorando de vida, cuidando dela, sem que haja nada que se possa condenar nesse sentido. Até no final, que o rapaz é morto né, e, e tem o rosto estampado no jornal, então termina falando, chega estampado, manchete, retrato, com venda nos olhos legenda e as iniciais, então provavelmente um menor de idade. Eu não entendo essa gente, seu moço, fazendo alvoroço demais. Então, todo esse... Por que estão que fala, falando tanto né, do filho? O guri no mato, acho que está rindo, acho que está lindo de papo para o ar. Desde o começo eu não disse, seu moço, eu disse que ele chegava lá. Então tem uma cena muito, muito triste aí né, no fim dessa, desse, desse filho dela como destino de tantos jovens da periferia que se envolvem com o crime, que acaba morto precocemente. É, e esse chegar lá, que no início é, soa né, na canção como conseguir algo de positivo, de vencer né, no universo do trabalho, esse chegar lá na, no jornal seria o, o ponto máximo né, de reconhecimento, de fama relacionada a algo, mas no caso da da vida no crime é o, o preso ou, ou o morto, e ela continua lendo isso numa chave positiva. Então, é uma música que, de alguma forma, traz de volta aí pra gente a maneira que o Chico, que o Chico lidou com a questão da malandragem, do crime, é, aí olhando de dentro, né? para ter esse olhar de dentro e tão amoroso, ele se coloca na posição da mãe, né, da mulher, para nos mostrar de uma de um outro ângulo essa escalada desse jovem eh, no crime. Então acredito que aqui esse se colocar num lugar que não é o dele, né, se colocar no lugar da mulher para falar traz um ganho enorme de entendimento da do funcionamento da sociedade. Se ele tivesse falando como homem, né, olhando para esse como homem é, na classe a qual ele pertence, olhando para esse rapaz que cresce no crime, provavelmente ele iria ter um olhar estereotipado de julgamento ou de idealização. O que ele consegue aqui no, no meu guri, que eu acho que é, um, é uma façanha, né, é nos trazer esse, essa, essa relação interna né, entre mãe e filho, entre essa mãe é, solteira ou abandonada, enfim, não importa, a gente não tem esse detalhe, mas que cuidou do menino desde cedo é, e que vai vendo ele se envolvendo no crime aquilo como algo impossível de, de interromper, né? É, e ela vai, da maneira dela, se orgulhando do, de tudo que ele vai fazendo por ela. Então, ele continuou sempre cuidando dela, né? Então, tem essa questão também desse, desse desvio do, do, da ordem, da desordem, que funciona como uma maneira de cuidar da família. né? Então ele traz o necessário para o conforto dela, mas se arriscando cada vez mais uh, na vida do crime. Então eu acho que essa canção serve para a gente, quando a gente fala do eu feminino, de uma forma genérica, pode cair num, num, num debate aí sobre o Chico um pouco limitador né e quando a gente vai canção por canção né E vai ver o porquê dele ter optado por essa por essa estratégia narrativa é mais rico da gente julgar o quanto avaliar o quanto aquela esse deslocamento do eu lírico é, se justifica ou não né então me parece que não é só uma questão de é lícito ou é ilícito o Chico Buarque se colocar no lugar da mulher para cantar, mas sim, caso a caso, o que ganhamos, o que perdemos com esse deslocamento. Então eu queria trazer, quis trazer esse exemplo porque ele também amarra um pouco com o que a gente estava falando anteriormente e mostra que é só descendo no caso a caso, só descendo e olhando e analisando música por música, que a gente pode que a gente pode discutir com é, trazer algum valor para essa discussão, né, no caso de analisar esse Chico Buarque universo feminino, que acho que dá para imaginar aí que se a gente for música por música, o tamanho desse universo, né, e tudo que tem para ser para ser dito sobre sobre esse assunto.
1: Quando te der saudade de mim quando tua garganta apertar, basta dar um suspiro que eu vou ligeiro te consolar. Se o teu vigia se alvoroçar, estrada fora te conduzir, basta soprar meu nome com teu...
3: É, Tiago, acho que você disse várias coisas importantes. Eu até anotei aqui para não esquecer. Eu gosto muito dessa da ideia dessa espécie de perspectivismo, digamos, que está na possibilidade de que, ao assumir a voz, a voz poética, a voz lírica de um outro, né, você mergulha, no fundo, num, num exercício humano assim muito, muito profundo. Acho que a própria ideia de humanismo anda um pouco em crise, né, por, por boas razões, mas mas tem algo realmente profundo nessa nessa possibilidade, tem algo misterioso, enigmático e muito poderoso nessa nessa possibilidade de de assumir ficcionalmente o lugar do outro, né? Eu acho que isso é muito muito complexo e muito muito espinhoso e muito atual também, né? Acho que a gente vive se eu não estou enganado, a gente vive um momento de extremo pudor né, em relação a assumir o lugar do outro na hora da fala. E isso é bom, né, porque faz com que a gente evite falar pelo outro, que seria uma, uma, uma impostura, não é? falar pelo outro muitas vezes sem ter autoridade para isso. Só que é, o problema fascinante aqui é que, a, acho né, eu, é que a poesia vive, né, dessa, no fundo, dessa possibilidade. De, de que a gente se lance em, em lugares imaginários, né? que, que são quase que, logicamente, necessariamente o lugar do outro. Né? Ou seja, é o lugar de um outro que não sou eu, né? o eu. Não é o eu que fala, não é o eu que fala como poeta, ou mesmo como, como ficcionista. Né? E o Chico eu acho que é particularmente forte nesse exercício. Né? E principalmente, né, para voltar à questão que o Fred colocou, não é? Esse, esse é o lírico feminino, é, por exemplo. Né? Eu acho que como o Tiago mostrou no caso do, do, do Melguri, tem uma saga social ali, né? uma história de uma, de uma classe social, de um dilema que não é o do Chico, Chico pessoa física, não é? mas ele mergulha lá, ele, ele está lá durante o momento da poesia. E como, como você sugeriu, Tiago, a canção, a, aquela canção poderia ser simplesmente uma crítica, a crítica de uma situação social é, iníqua, né? e ela é isso também. Mas aí, de repente, entra nessa crítica social nada mais nada menos que a voz da mãe, né, que é um, é um lugar muito poderoso de fala, de fala poética, né. E, e aí entra não só a ternura, né, entra, entra, entra entramos nos afetos de que a gente falava agora há pouco, né, com a referência ao mundo da família, quando a gente estava discutindo justamente o homem cordial. Né? Mas, enfim, o importante é que eu acho que tem muito mais coisa aí por cima é, e além, né, e reforçando, mas dando um sentido humano à crítica social. E eu acho que, aliás, se a gente pensar né, numa... Até se a gente pensar numa fonte primeira da poesia, né? acho que a gente vai imediatamente pensar nos trovadores. E, e, e no caso da língua portuguesa, né? antes ainda que ela fosse uma língua portuguesa, né? a gente tem as cantigas de amigo, que são justamente um exercício poético sobre a voz feminina, né? que deseja o, o amigo. Né? Aliás, o, o, falando nisso, o Chico gravou uma das cantigas de amigo do, do Martim Kodaks, né o grande poeta enfim é, galego né isso isso foi numa trilha sonora que o que o Zé Miguel Wisnik fez junto com o músico galego Carlos Nunes para um espetáculo do, do grupo corpo né? que se chama sem Min, né e tá lá o Chico com a, com a voz dele né emprestada digamos assim a voz uh, feminina né?
1: É saber amar Amigo Três comigo Alomar devigo E banhar nos Emos nas ondas E banhar nos Emos nas ondas Quantas é saber Amar amado Três comigo Alomar levado E banhar nos Emos nas banhar-nos nas ondas comigo de vigo
3: Voltando a essa questão do feminino, né? De onde a gente nunca saiu nessa história, eu, eu acho que, de fato, a, a, a lista né, dessas, dessas vozes femininas é, é interminável e é belíssima, no caso do Chico Buarque, né? São, são mulheres muito sofridas, mas também muito fortes, muitas vezes, né? A verdade é que tem de tudo, mas, mas tem alguma, sei lá, alguma dignidade né, da, da condição feminina que o Chico toca muito profundamente, né? E é gozado a gente pensar que o Chico tenha sido, por exemplo, criticado por uma das canções desse desse álbum né o Caravanas esse mesmo álbum de que eu falei agora há pouco né porque enfim algumas pessoas disseram né que, que que haveria supostamente ali um machismo entranhado na primeira canção que é aquela tua cantiga de fato tem ali toda a história do amante de uma de uma idealização mas é mas é de um lirismo incrível né e aí eu acho que tem uma coisa muito importante, que é, é o básico, né é não confundir o eu lírico com a pessoa de carne e osso que está escrevendo. Né? Eu posso, posso escrever do ponto de vista do assassino, não é? e, e isso acontece com frequência, mas isso não me faz, não me torna um assassino. Né? Eu acho que essa é a, a mágica da ficção, que é uma palavra, aliás, que tem a ver com fingir, né, fingir e com, com fingir e, e, e enfim a gente não precisa nem ler Fernando Pessoa para saber que não, não existe poesia sem fingimento, né? E tem que ser um fingimento muito muito real, enfim. E no, e no caso, aliás, dessa dessa canção, né, que que foi criticada, eu, eu sinceramente eu fico Furibundo quando eu vejo alguém criticando o machismo ali, sem perceber esse jogo mais profundo que é o da poesia, né? que, é o, que é o exercício de um olhar e de um, de um sentimento, e, e de um sentimento do corpo alheio, inclusive, né? como se fosse possível entrar no corpo feminino, né? que eu acho que era um pouco o fundo talvez da tua questão né Fred e, 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 a, e essa cantiga supostamente machista que não tem nada de machista né ela vem logo antes do blues da Bia que é uma delícia de blues, né? muito leve, muito irônico, né? como se o, o eu lírico da primeira canção né? da, da cantiga, da, da tua cantiga, de repente se visse num tempo futuro em que ele descobre que a amada, que ele idolatra, é lésbica. Né? E, e e aqui eu acho que a gente. Aliás, aqui a gente tem mais uma, uma questão, né? Como se a gente estivesse diante da, da falésia de, de, de onde se atira a de Lesbos, né? Porque. Eu fiz este blues pra Bia,
1: mas Bia não vem me ouvir. Não vou censurar a bela. Da natureza dela Viver solta por aí Compus doce melodia Pra ela se internecer Rimei com melancolia Meu dia a dia sem Bia Mas Bia não quer saber
3: de repente, eu tô brincando, claro, mas de repente o amor masculino se descobre diante de um enigma, né, que é o amor da mulher por outra mulher, né, e, e aliás ele termina dizendo na canção que ele quer, ele pode virar menina para namorar a menina até. E o que que é isso, né, quer dizer, é uma... É uma apropriação indébita de um lugar do outro ou, ou é um diálogo, né? um diálogo poético, irônico, com muitos lugares de fala, né? eu acho. E, de, e de toda forma, tem uma, uma questão super interessante na maneira como essa, essa busca do feminino volta né? o tempo inteiro na obra do Chico, inclusive na ficção. Como a gente está nesse trânsito entre, entre a poesia e a ficção, eu, eu penso num livro que é... O livro é a própria relação né, entre o pai e o Sérgio Buarque de Holanda, de que a gente está falando também, e, e o filho, né, que é o, o penúltimo romance do Chico, o irmão alemão, né, que eu acho que é mais conhecido e foi, foi bastante discutido, né, porque é justamente sobre a relação com o pai, né, e que tem muito de uma pesquisa, de uma, de uma, de uma história, de uma biografia propriamente, né, porque de fato... Sérgio Buarque teve um caso e um filho alemão quando ele morou em Berlim, né, como eu comentei em algum momento, se eu não me engano, né, no final da década de 20, começo da década de 30. Né. Mas, mas nesse livro, que é, que é A Busca pelo Irmão, né, que na verdade é uma pergunta sobre o pai, tem um mistério que é a presença de uma mulher, né, dessa mulher que o narrador busca meio desesperadamente, meio as, as doidas, assim, meio delirante, né? o, o delirantemente, que aliás é uma questão muito forte também da, da poesia, é, do, de um princípio poético, aí eu estou falando da ficção, mas pensando no princípio de construção poética, lírica, que orienta, o que eu acho que, que dá um certo eixo né? para o pro trabalho do Chico, onde a, a lírica ou com frequência está ligada a um momento de delírio, né, de soltura absoluta e isso passa muitas vezes pelas personagens femininas ou por, essas, por esses eus femininos, digamos, com que ele está trabalhando né? e, e, mas, mas no caso desse livro, que é um livro muito impressionante para mim demais, assim, também porque eu, eu tenho essa, essa encomenda digamos, de escrever um dia a uma biografia do Sérgio Buarque e, e esse livro mexeu muito comigo, né? o livro do, do Chico mexeu muito, muito comigo porque me parece que tem ali sim a biografia de, do, do pai, né? a biografia ficcional do pai, e se trata no fundo da busca do segredo do pai, né? mas o segredo do pai é essa, é essa mulher, é guardado pela mulher né? essa mulher que por sua vez abandona o filho né? a mulher que com quem ele, ele teve esse filho na Alemanha, né? ele não chegou a conhecer esse filho, ele abandonou a mulher e o filho, né? abandonou a mulher grávida, e, e depois tem toda uma história, né? porque aí paira dúvida se esse menino é, é, é deixado para adoção, e aí começa, paira dúvida se ele tem sangue judeu, né? isso depois da, da ascensão dos nazistas, e, e por isso, aliás, a família né? não, não sabe jamais família no Brasil no caso não sabe nunca fica sabendo se ele morreu durante a Segunda Guerra ou se sobreviveu né esse irmão alemão mas mas enfim em relação à mulher é engraçado porque a gente a gente eu acho que num livro como esse a gente vê justamente o feminino como uma espécie de ponto de fuga né e fuga aqui num, num sentido quase literal porque o pai né o patriarca digamos ele foge da mulher ele abandona a mulher e o filho né não se sabem os detalhes disso, mas uh, mas de qualquer maneira o, os poucos detalhes que sobraram, digamos assim, que estão nos documentos que foram descobertos são o suficiente para o Chico criar uma espécie de nesse livro uma espécie de genealogia é, fantástica uh, da relação dele com o pai, né? através desse segredo guardado pela mulher e, e eu gosto de pensar nisso como uma espécie de equação. Dessa questão do feminino no Chico Buarque, né? porque a mulher é sempre um outro que guarda um segredo, né? guarda um algo mais que você não encontra no homem, né? É uma, é uma mulher elusiva, digamos assim, né? parece um pouco aquela coisa da, da psicanálise, né? O que é uma, que é uma mulher é uma, é uma pergunta feita por um homem atônito, né? Que, que sabe que não vai poder responder a essa pergunta, né? E, e o Chico tem muitas mulheres dentro dele, né? Porque talvez seja a forma de falar do segredo, né? De uma de uma coisa que está além do olhar, né? Que que é que é o que a poesia pode alcançar, né? É, aliás, é só a poesia que pode alcançar esse espaço é, além do olhar. Para resumir, acho que o exercício do eu lírico feminino no, no Chico Buarque traz uma questão candente para nós, né, no nosso tempo, porque justamente esse exercício é um exercício poético e, e portanto, é o resultado do esforço por sentir-se na pele alheia. E nós vivemos um momento muito autorreferencial, em que muitas vezes imaginar-se na pele alheia é uma impossibilidade, né, para não dizer um pecado. Mas, mas o poder da literatura é justamente esse deslocamento não é, que que contemporaneamente, acaba é, encontrando o debate sobre o lugar de onde as pessoas falam ou, ou podem falar, né, ou são autorizadas a falar. Mas, por último, é, eu acho também que tem aqui um cruzamento muito interessante com a obra do pai, e talvez esse cruzamento seja mais evidente quando se trata de falar do poder patriarcal, ou da malandragem, como nós fizemos. Né? Porque ali não, não há dúvida de que a fantasia sobre a ordem, né? daquele general, por exemplo, que a gente ouviu na voz do próprio Chico, né? essa fantasia de ordem é um tema buarquiano que está no pai e no filho. É? Já a questão feminina é muito forte no Chico. Não é? Mas eu sempre fico me perguntando o que significa pensar a questão feminina num universo em que toda e qualquer crítica ao poder acaba recaindo sobre o patriarcalismo. Né? Eu não quero que essa sugestão pareça um truque barato, né, de mágica, mas eu realmente acho que tem uma questão a pensar aí, né? que a gente deve pensar de uma forma não mecânica. né? Mas, mas acho que a obra do, do Sérgio Buarque pode ser vista a partir desse ângulo, isso eu acho que é importante, né, da crítica ao patriarcalismo. E, aliás, é sobretudo nos anos 60 que o Sérgio Buarque retoma temas que ele tinha desenvolvido em Raízes do Brasil, né, e escreve, começa a, a, as investigações, as pesquisas para é, escrever do Império à República, que sairia no começo da década de 70, né, e do Império à República é uma grande investigação sobre o poder uh, periclitante do patriarca, né, é um, é um livro sobre o fim da ordem escravista, portanto, sobre o fim da matriz familiar que se impõe à política, né? É um livro também sobre o fim da cordialidade. Talvez com esse livro o Sérgio quisesse realmente matar o homem cordial de vez, né? E esse livro, né, ele, enfim, como eu disse, ele começa a pesquisar nos anos 60, que é quando o Chico é um jovem saindo de casa, né? Quando, quando tem ali uma nova agenda de comportamento aparecendo dentro de casa, né? No seio da família, inclusive com os filhos, ou na universidade, né? Como se a gente vê, pudesse ver o velho crítico do patriarcalismo, ele mesmo um patriarca, né? De repente rodeado de hippies, para brincar um pouco, né? Mas enfim, é interessante pensar o Sérgio Buarque na década de 60, né? Talvez eu esteja exagerando um pouco, mas eu acho importante pensar que uma das grandes críticas né, ao patriarcalismo na historiografia brasileira vem de um intelectual público e acadêmico cujo filho é uma das grandes vozes capazes de exercitar poeticamente o eu lírico feminino. Né? Quer dizer, é como se, ao abrir o ponto cego do patriarcado, se abrisse espaço para... Uh, o surgimento de uma potência lírica né, que atravessa o tempo não é? e, e deixa o, o homem poeta sempre diante de um sujeito feminino que ele não, não compreende e que guarda um segredo que ele tem que alcançar. Né? E, e que segredo é esse? Talvez seja o segredo da luta em condições desiguais, talvez seja a, a manutenção da paixão num mundo castrador, de conveniências, enfim. São muitas as figurações dessa, dessa condição feminina tradicional, que eu acho que, na qual eu acho o Chico mergulha muito profundamente. Né? Agora, o interessante, eu acho que sem isso a gente não, não pode terminar essa, essa equação, né? O interessante é que contemporaneamente, na nossa contemporaneidade, a situação vai mudando completamente, né? Quer dizer, o empoderamento feminino é um fato e, portanto, a gente pode eh, legitimamente fazer a pergunta sobre o futuro dessa, dessa lírica feminina que vem dos poetas, né? Talvez o futuro dessa, dessa poética seja a ironia, que, que é algo, né? A ironia que talvez, uh, acho que isso poderia ser investigado, né? Talvez essa ironia vá subindo de volume, na obra do Chico Buarque. Enfim, essa, essa é uma questão interessante, interminável, é, mas eu não tenho dúvida de que a obra do Chico Buarque, né, sobretudo quando pensada em, em paralelo à, à obra do pai dele, pode oferecer perguntas muito interessantes, né, que, que nos fazem pensar de uma forma complexa nas relações de poder entre homem e mulher, né? que são também relações eróticas, como, aliás, aqui entre nós, toda a relação de, de
0: poder. Muito legais essas reflexões sobre o lugar de fala, Pedro e Tiago. Especialmente com essa introdução do conceito de lírico que vocês trouxeram para pensar esse tema a partir da obra poética, da obra ficcional, da obra literária. Aliás, tocando nesse assunto, vale a pena resgatar a, que a primeira entrevista que eu fiz para o podcast quando ele abriu foi justamente com uma colega nossa, a Heloísa Buarque de Almeida, sobre a Sim. questão do feminicídio, da violência contra a mulher, e ela trazia exatamente isso. Uma isso. das coisas que o movimento feminista hoje pelo menos uma parcela significativa das feministas hoje busca, é justamente esse movimento solidário de homens que entendam a causa feminista. Aliás, esse discurso foi repetido pela Maria Lígia Quartinho de Moraes quando eu conversei com ela sobre o Dia Internacional da Mulher. Ela falou mais ou menos a mesma coisa. Veja, são duas mulheres, e mais do que duas mulheres, são duas ativistas feministas, especialistas em gênero, em estudos de gênero, então, acho que tem um peso a fala delas a esse respeito. É só vocês voltarem nos episódios sobre feminicídio e sobre o Dia Internacional da Mulher que está lá o depoimento das duas a respeito dessa questão. E Aliás, eu sou um,
3: um grande fã do, do podcast, viu, Fred?
0: Poxa, Pedro, super obrigado pelo elogio. E eu queria só finalizar completando a indicação de uma obra que eu acho que é importante para a discussão desse tema, que é o livro da Djamila Ribeiro a respeito do lugar de fala. Pensando sobretudo no público-alvo desse podcast, que são jovens. Eu tenho percebido muito uma discussão entre os alunos universitários jovens, especialmente nos cursos de antropologia que eu dou, em que a gente discute essa questão, que falam bastante a esse respeito, mas eu, que eu, o que eu tenho constatado é que pouca gente efetivamente leu reflexões sérias vindas das ciências humanos seja da filosofia, seja da antropologia, seja da sociologia ou mesmo da psicologia, a esse respeito. Então eu recomendo bastante esse livro da Djamila porque ela traz reflexões muito interessantes e que tem a ver com o que nós conversamos aqui. A indicação completa dessa e de outras obras que a gente citou aqui está no descritivo do podcast na sua plataforma, só dá uma olhada lá. Então, pessoal, fica aqui uma dica importante do podcast que é, antes de nós falarmos sobre qualquer coisa, sobretudo envolvendo conceitos importantes que já são amplamente debatidos nas ciências humanas, é muito importante que que a gente fundamente a nossa opinião com a leitura de pessoas que, de fato, se constituíram referência nesse tema sobre o qual nós estamos querendo falar. Se a dona se banhou, eu não estava lá.
1: Por Deus, nosso senhor, eu não olhei, senhor. Estava lá na rua. Sou de olhar ninguém Não tenho mais cobiça Nem enxergo bem Pra que me pôr no tronco Pra que me alejar? Eu juro a voz, mercê Que nunca vi sinhar Por que me faz tão mal Com olhos tão azuis Me benzo com o sinal da santa
0: E assim, pessoal, com essa discussão nós encerramos mais um episódio do Sapiens a respeito da obra do Chico Buarque como intérprete do Brasil. Uma conversa que a princípio foi pensada para apenas um episódio e acabou rendendo três. Tamanha a profundidade e densidade da discussão que a gente conseguiu ter aqui com o Pedro e com o Tiago, a quem eu queria agradecer mais uma vez pela generosidade e pela disponibilidade de ter conversado com a gente durante todo esse tempo. E reiterar aqui os nossos agradecimentos ao próprio Chico Buarque de Holanda, que gentilmente nos enviou um áudio da gravação do Essa Gente, e que a gente ouviu no episódio número 2 dessa sequência de três sobre a obra do Chico Buarque como intérprete do Brasil. Vamos fazer uma palavra de encerramento então, para a gente se despedir da galera que acompanhou a gente esse tempo todo?
3: <risos> Queria agradecer eu, Fred, quando você me procurou para conversar, né? Lembrando, é, você tinha uma primeira proposta que era da gente falar sobre isso, pensamento social brasileiro, Sérgio Buarque de Holanda, e aí imediatamente me veio à cabeça justamente isso que o Thiago estava dizendo agora há pouco, que é a importância de falar do Chico Buarque, portanto do filho do Sérgio Buarque como um intérprete do Brasil. Eu acho que isso foi, foi uma ótima ideia, então, que a gente tenha chamado o Thiago e tenha feito esse, essa conversa a três. Né? Eu, eu, eu adorei, agradeço muito. Vou continuar ouvindo o, o Sápio Sapiens, porque eu acho que é um baita de um podcast é um serviço muito bacana que você está prestando também. Sou fã.
0: Poxa, obrigado, Pedro. Fico orgulhoso e, ao mesmo tempo, bastante honrado com o um elogio desses vindo de uma pessoa tão proeminente como você. Super obrigado pela
2: generosidade. É, bom, obrigado pelo convite, Fred. Pedro, sempre muito bom conversar com você. Eu aprendi muito aqui nessas no... nessa nossa conversa de duas horas e 22 minutos até aqui e acho que vale a pena sempre colocar e recolocar o Chico e o pai do Chico, ou o Sérgio e o filho do Sérgio, acho que na nossa nossa conversa ficou claro que os dois têm o mesmo tem nível altíssimo de importância para o entendimento do país, então fica aí como um caminho também de pesquisa, de estudo, de pensar né que o, que o Pedro já está fazendo isso, e enfim, um privilégio estar tá aqui Ouvindo e debatendo com vocês e, e ajudando aí na medida do possível na nossa, no nosso debate atual.
0: Eu que agradeço, pessoal, foi uma honra muito grande, de verdade mesmo, e um privilégio nosso, né, ter o Tiago Ferro e o Pedro Meira conversando sobre a obra do Chico Borch de Holanda. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Este foi o Sapio Sapiens, um podcast bom para pensar. Eu sou Fred Lúcio, filósofo, antropólogo e professor universitário. Se você gostou, apoie nos ajudando a divulgar em suas redes isso é muito importante para a continuidade do projeto. Facebook SapioSapiens. Instagram Sapio.Sapiens. Muito obrigado pela parceria, pessoal, e até o próximo episódio.